0: mais um que teoria, nesse episódio nós vamos tratar de muita coisa junto, então se segurem aí. Continuando com a introdução dos temas da disciplina de teorias da comunicação, hoje nós vamos combinar todas as perspectivas teóricas em que a linguagem é o centro das atenções. Isso significa que o foco hoje está no conteúdo, nas formas de construção da mensagem da comunicação. De início, os estudos de semiótica e semiologia buscando responder a seguinte pergunta. De que maneira os significados são construídos e transmitidos? Depois, os estudos de uma escola que a gente pode chamar de escola francesa. Nessa escola, eles vão estar questionando por quais mecanismos a linguagem determina a realidade social. Em ambos, nós temos um determinismo diferente daquele dos meios. Né? Não se trata dos meios determinando a sociedade e a mensagem, mas a mensagem tomando lugar dos meios nessa, nessa lógica. Ou seja, é a mensagem determinando como é que a sociedade se organiza? Como nós vamos falar de muitos autores de diferentes propostas, não é possível a gente estabelecer um contexto específico, mas é possível a gente dizer alguma coisa sobre essa lógica que nós estamos tentando dizer aqui, que é por que texto e contexto? A né? uh... Os estudos de semiótica são aqueles a que me refiro do estudo de texto. Eles são baseados no estudo da linguagem e da linguística, ou seja, nas tentativas de explicação das construções de sentido que as palavras, originalmente e depois imagens, uh, vídeo, som, etc., é, são capazes de fazer. Os dois autores fundamentais são o Saussure e o Percy porque eles constroem explicações detalhadas de como construímos frases, como usamos signos e como esses signos servem para que os seres humanos se entendam. Já os estudos da escola francesa se dedicam principalmente ao estudo do uso dessa linguagem das narrativas, dos discursos, né, das composições feitas com essas palavras, imagens, filmes e sons. Assim, nesse caso, são as estruturas narrativas, os começos, os meios, os fins de, das histórias que a gente conta, que são as fontes de análise desses autores. Mas, além disso, o que realmente interessa a esses autores são as estruturas sociais, as formas de organizar a sociedade que essas narrativas revelam. Aqui, infelizmente, não dá para falar que tem apenas um ou dois autores fundamentais, porque são muitos. Mas, quando a gente chegar ali, quando a gente estiver falando sobre eles, eu vou fazer um resuminho de alguns deles para a gente pensar. Uh, primeiro, a gente vai começar a falar, então, do Saussure. Saussure, Ferdinand de Saussure é um linguista, um, um, um filósofo da linguagem, e ele vai tentar fazer uma, uma construção teórica que uh, explica como é que uh, a linguagem se estabelece, como é que a linguagem funciona. Ele vai dividir essa explicação em duas, ele vai dizer que existe uma langue e uma parole, uma língua e uma fala. A língua seria o conjunto de regras, um código de regras que determina o que faz sentido e o que não faz né? numa, numa determinada, num determinado grupo. E a fala seria o uso, o contexto de uso dessa linguagem que constrói e transforma as próprias regras. Essas regras, então, da língua, elas ditam quais são as formas materiais que as ideias podem tomar. Né? As peças do quebra-cabeça. É, que podem formar ali, ou melhor ainda, a forma como esse quebra-cabeça pode ser usado e as peças do, desse quebra-cabeça são o que o social chama de signos. Os signos só fazem sentido porque eles se relacionam entre si por causa das regras estabelecidas. E os significados dos signos só existem porque nós usamos na fala. Então a fala seria aquilo que a gente usa para exercitar ou executar a regra dos signos os signos para o são algo que estão no lugar de outra coisa essa é a definição, algo que está no lugar de outra coisa só que esses signos eles seriam é, construídos por duas partes diferentes um significante que é usado para representar um significado o problema é que na fala, essa relação interna entre o signo é, essa relação do signo né, interna entre significante e significado ela não é fixa um significante específico pode representar infinitos significados a depender do contexto o significado de uma mensagem então só pode ser construído porque a gente combina os signos diferentes entre si com outros mais semelhantes entre si e desse equilíbrio é que se constrói algum significado entre as pessoas que estão ali falando para estudar esses muitos significados... é possível descrever a relação entre os signos... em dois eixos, segundo o O eixo sintagmático e o eixo pragmático. No eixo sintagmático, eu listo as palavras... que estão relacionadas... mas que não significam a mesma coisa. Camisa e sapato, por exemplo... num eixo sintagmático... representam peças de vestuário... mas uma não pode substituir a outra... Uma camisa e um sapato são coisas diferentes. Já no eixo paradigmático, eu listo aquelas, aqueles signos hierarquicamente que têm a possibilidade de significar a mesma coisa. Ou seja, cada vez mais próximos de serem um sinônimo. Camisa e camiseta são muito próximas em significado e podem, a depender da escolha, ser substituídas. Regata ou uma bata ainda estão próximas, mas não são tão fáceis assim de substituir por camisa, por exemplo então nesse eixo paradigmático eu faço uma, uma categorização hierárquica de quais são mais próximas e quais não são tão próximas assim Para construir uma frase, a gente combina palavras distantes no eixo sintagmático um artigo com um verbo, com uma preposição mais um substantivo por exemplo, e assim a gente consegue se fazer entendido e para cada tipo desse que a gente escolhe, a gente escolhe parágrafos, pa palavras no eixo paradigmático que sejam mais próximas da ideia que a gente quer passar. Eu escolho camisa ou calça na categoria do vestuário de acordo com o que eu quero descrever, por exemplo. E daí que nós podemos criar diferentes sentidos. A ambiguidade, os trocadilhos, as figuras de linguagem se dão pelos jogos que a gente vai misturando, né, que a gente faz misturando essas hierarquias Uh, nesses eixos. Uma coisa importante e vocês devem ter percebido é que sempre há duas coisas: significante e significado, sintagmático paradigmático. O Saussure ele sempre vai explicar as coisas nessas relações prima, uh, binárias, né? Os signos e a linguagem são sempre uh, explicados a partir de relações binárias entre os elementos internas a eles mesmos. Um signo tem significante e significado. A linguagem é, construída do sintagma e do paradigma. O Charles Sanders Peirce ele escreve mais ou menos na mesma época em que o Soci leciona. E a principal diferença é que, para ele, né, para o Percy, as relações que definem o signo não são binárias, mas triádicas. Ou seja, há sempre três elementos em jogo. Essa tríade começa por impor a ideia de signo um terceiro elemento. Além do significante e do significado, nós temos também o um interpretante, que representa aí a pessoa que está ali entendendo aquele signo. O contexto em que a pessoa está lendo e recebendo aquele signo também vai ser mais importante é, para a gente explicar como é que o signo funciona. Então, a definição para o Purse vai ser algo como o signo é algo que está no lugar de alguma coisa para alguém. Ele adiciona esse para alguém à definição de signo. Outra importante diferença aplicada pelo Purse à noção de signo é entender que, ainda que o signo não seja o objeto que ele representa, ele tem alguma relação com esse objeto. O significante tem sempre algo que o relaciona ao significado. O que o Pierce faz é categorizar os signos em três tipos diferentes. Para cada tipo, há um nível de proximidade entre o signo e aquilo que ele representa. No primeiro nível estaria o ícone, que é a relação mais próxima, aquele que tem a relação mais próxima e direta entre significante e significado. O signo tem mais características iguais ao objeto que ele representa. No meio, no nível mediano, estaria o índice, porque ele não tem uma relação direta. A relação de proximidade ela é média, digamos assim, porque o tipo de signo é, do índice ele representa um objeto que não é o seu significado principal, mas indica fortemente para esse significado principal. Você usa o índice para que alguém pense no significado desejado, mas somente por relacioná-lo a esse índice. Por exemplo, não se diz, você, usando o índice, você não vai dizer assim, choveu agora há pouco. E sim, as ruas estão molhadas. Assim, o interlocutor vai inferir que houve chuva por meio do índice das ruas molhadas. No terceiro nível de proximidade entre o significante e o significado, Estaria o símbolo, e o símbolo não tem relação material com o significante, nenhuma. É a maior distância possível do significante com o significado, ou do signo com o objeto representado. Essa relação é estabelecida exclusivamente pela cultura, pelas regras da linguagem que nós humanos criamos. Só sabemos que a imagem de uma pomba branca significa paz, por exemplo, porque assim convencionou-se entender. Não há na pomba branca nada que se relacione materialmente com a ideia de paz. As letras e as palavras também são dessa maneira, são símbolos. A palavra árvore não tem nem no seu som, nem nas suas letras, nada que represente as características de uma árvore. O que o autor chama de estruturalismo... Eu vou me referir aqui como escola francesa. Mas qual a relação? Por que misturar esses franceses e a semiótica? Bom, Primeiro porque ambos fazem parte do estudo da linguagem. A semiótica está preocupada com a construção do sentido... E conclui que o sentido é construído na prática... Né, no contexto, no uso da linguagem. E a consequência dessa conclusão... É que a prática da linguagem deve ter alguma relação com a vida prática... Com o mundo social... Essa escola francesa propõe, então, que a linguagem, seus elementos básicos, dão ao ser humano a estrutura para viver socialmente. É pela linguagem que se pode organizar o funcionamento do mundo e é pelo estudo da linguagem que se pode entender esse funcionamento do mundo. Então, é, ao invés de estudar apenas a construção dos sentidos, como faz a linguística, a semiótica, esses autores estudaram as narrativas, as histórias que a gente conta sobre nós mesmos, Explicam a nossa organização social, porque são elas que nós usamos para se organizar, para nos organizarmos socialmente. Fazendo uma comparação rápida: se para os estudos dos meios são as tecnologias de mídia que estruturam a sociedade e o próprio conteúdo, para a escola francesa, o conteúdo, a mensagem, é que estrutura todo o resto. Porque sem a mensagem, sem a linguagem, nem poderia haver essas ferramentas tecnológicas. Se não pudermos falar, escrever, descrever as tecnologias que a gente quer desenvolver, a gente não tem condição de produzir essas tecnologias. Assim, o uso de signos é o que permite ao ser humano viver socialmente, organizar as regras da vida social e as condições para produzir qualquer tipo de ação no mundo, inclusive a tecnologia que vai mediar as comunicações. De maneira geral, então, há um determinismo da linguagem. O nosso vocabulário, a nossa capacidade de construir mensagens ou signos e suas combinações é o que vai determinar o funcionamento da sociedade. São vários autores presentes nessa corrente francesa, partindo, inclusive, do próprio Socia e uma influência da antropologia com o Lévi strauss Mas, durante os anos 50 e 60, é que estão ali situados alguns autores já conhecidos nossos e que são mais representativos para o estudo da comunicação em específico. O que é interessante é a aplicação das formas de análise literárias às narrativas da mídia de massa, o que os torna centrais aí para os nossos estudos, né? Em tópicos rápidos, eu vou tratar no geral de cada um deles, para a gente não extrapolar o nosso tempo. E depois eu vou me dedicar um pouco mais a um desses autores, que foi o que selecionei aqui para a leitura. A gente começa com um que não é francês, é um italiano, chamado Humberto Eco. Para o Humberto Eco, a comunicação de massa deve ser tratada e estudada como qualquer outra obra literária. Então ele estuda a mensagem da mídia usando o método estruturalista. Ao analisar essas mensagens, como os quadrinhos do super-homem, por exemplo, a gente pode compreender a ideologia da sociedade operando nesses discursos e permitindo que exista uma narrativa do super-homem, por exemplo. O segundo é o Roland Barthes. Ele estuda as relações entre a linguagem e o poder, e ele é um dos caras que vai é, defender o método estrutural. As estruturas dos discursos são identificadas para perceber como os significados são fixados na vida das pessoas. Para o Barthes, a realidade é um texto e desvendar suas estruturas permite entender os significados ocultos dessa realidade. Outro autor é o Edgar Morin. Esse é o mais próximo da Escola de Frankfurt, dos autores que a gente está citando aqui, porque ele vai falar de uma cultura de massa em que as características de produção dessa cultura... Elas têm uma, uma lógica industrial Mas a diferença está na explicação, na forma como ele faz a explicação Porque ele explica uh, uh, os textos dessa cultura, ou seja, o seu conteúdo Esses textos vão ser a fonte para compreender a ideologia dessa indústria e dessa sociedade Explicar como é que essa indústria e essa sociedade operam Essa cultura de massa não é apenas uma lógica capitalista para o mas ela é criadora de imaginários da modernidade, independente do foco e do sistema econômico. As fórmulas, os clichês, né, o happy ending uh, da comunicação criam novos mitos para o século XX, um novo imaginário para as pessoas que vivem nessa modernidade. Mais um autor é o Michel Foucault. Michel Foucault, a gente estuda bastante no curso pensando a relação de poder com a comunicação e política, porque justamente é o que ele procura é, explicar. Né? Ele busca compreender e definir a noção de poder. Orienta o seu pensamento ah, para as dinâmicas sociais que permitem ou não alguém obter aquilo que, que é ele, esse alguém quer. O exercício do poder, por que comunicação? Onde entra a comunicação nesse processo? Né? É porque o exercício de poder está ligado à produção de discursos. Esses discursos criam realidades que perpetuam significados e que permitem a gente categorizar as posições de poder na sociedade. É pelo discurso, é pelo que a gente fala, pelas histórias que a gente conta, que se constroem os conhecimentos que, espe... que permitem às pessoas exercer poder na sociedade. Claro, a gente não está aqui abordando em profundidade nenhum desses autores. Mas dá para a gente ter uma noção, principalmente aqueles que você já ouviu falar, de como é que eles se relacionam e por que, que a gente chama de teoria da comunicação esses autores que estão lá, na filosofia, na literatura, todos eles pensando a construção da mensagem. Quanto ao último autor que eu vou tratar, e a gente vai olhar um pouco, com um pouco mais de profundidade, é... esse autor se chama Pierre Bourdieu. Ele é um sociólogo francês e que se baseia na sociologia do Durkheim. Então, ele vai valorizar muito a pesquisa empírica. Dados de resposta, pesquisa quantitativa, com grande amostragem vão ser a fonte para ele explicar a, a sociedade. Ele faz uma análise muito mais fina desses resultados, pensando também na forma como a gente estabelece estruturas sociais. Os elementos centrais da sociologia do Bourdieu é, são... Primeiro, a ideia de espaço simbólico. Ao compartilhar qualquer espaço físico com alguém, é, para além da mera passagem para um lugar, a gente está sempre construindo também um espaço simbólico. Uma ideia compartilhada sobre o que significa aquela situação em que a gente está. Essa ideia compartilhada ela nos acompanha independentemente de a gente estar tá naquele espaço fisicamente ou não. É, a ideia que nós temos sobre nós está conectada a esses espaços simbólicos que a gente ocupa. O espaço que você ocupa na sua escola, no seu, na sua faculdade, o espaço que você ocupa é, no seu trabalho, o espaço que você ocupa na sua família e assim por diante. Porém, a forma como a gente ocupa esse espaço não é igual. Né? Há sempre posições diferentes nesse espaço. Por isso, a gente disputa essas posições criando um espaço que o Bourdieu vai chamar de campo. A noção de campo ela descreve a forma como a gente coopera ou compete com pessoas em diferentes posições nesse espaço simbólico. Essas posições estão sendo disputadas e as pessoas podem conseguir ocupá-las. Mas porque esse espaço é construído simbolicamente... É, quer dizer, todos sabem o que significa cada uma dessas posições. Essas posições são fixas. Então, você tem uma estrutura fixa de posições a serem ocupadas nesse campo e as pessoas disputando para saber quem é que fica nessas posições estruturadas. Então, o ser humano ele não tem muita agência. Né? Ele, ele tem alguma agência, mas ele não tem muita. A única coisa que ele pode fazer é galgar espaços no campo. Estar dentro do campo é agir em relação às posições possíveis. Então, há uma certa independência aí do ser humano, né? Mas a estrutura é mais forte do que o ser humano. Não é possível alterar essa estrutura tão facilmente. Então, essa agência é limitada. Os campos eles vão determinar quais são os comportamentos ah, que são interpretados como positivos e quais são ah, interpretados como negativos. Quais favorecem os atores dentro dele e quais não. O que também favorece o próprio campo frente a outros campos. Essas práticas elas são legitimadas pelo campo, né? são tornadas, atribuídas certos valores a elas, e tornam-se comuns, reconhecidas quase automaticamente pelas atores no campo, por essas pessoas que estão ali inseridas no campo. O Gurdjieff chama esse conjunto de práticas de hábitos, em latim, hábitos. O hábitos é tão internalizado que ele não é nem questionado, as pessoas fazem automaticamente. Se é assim que se fazem as coisas no nosso campo, é assim que é. Ele torna as práticas automáticas, certeiras, e você nem percebe mais que você está agindo daquela maneira. Aprender o hábitos e agir com base nele será determinante para que o agente tome a sua posição no campo. E como essas posições têm diferentes valores, o autor diz que há lucros e prejuízos atrelados aos conhecimentos que determinam o hábitos. Ou seja, aprender as práticas de um determinado campo é acumular um capital que pode ser usado para subir de posição naquele campo, o que ele chama aí de capital cultural. O Bourdieu coloca, então, em xeque a ideia de que certos conhecimentos e certas ideias têm valor intrínseco a elas. Uma obra de arte não tem valor sem que o campo das artes diga que ela possui esse valor. Por consequência, o seu autor terá também o seu valor atrelado ao valor de legitimação que aquele campo dá àquela obra. Eu selecionei o Bourdieu justamente por isso, porque a gente pode ver como as mensagens, as narrativas, os signos, são determinantes para explicar as relações sociais, quem é dominante e quem é dominado, como as pessoas se relacionam em grupos, que ele chama aí de campos e que são basicamente sustentados pelas narrativas que a gente constrói sobre as práticas que a gente faz. Tentando, então, fazer um resumo, a lógica desse episódio é a gente pensar como é que as mensagens funcionam e como essas mensagens estruturam uma dada sociedade. Né? Então a gente começa pensando a própria explicação de como a linguagem funciona e fica muito difícil porque fica um discurso, uma fala muito sobre a própria fala. Né? Quando você tenta explicar como é que você fala, você tem que falar, o que gera uma confusão completa. Mas a ideia seria mais ou menos essa. Como é que se fala? Como é que se diz as coisas que se dizem? E depois disso, pensar... Se, se, se a gente diz as coisas como a gente diz O contexto em que a gente faz isso também é importante né? E as consequências do que a gente diz também são importantes Inclusive para que a gente saiba as coisas que a gente vai dizer Então esse é um grande resumão né? De uma perspectiva muito complexa e muito ampla Mas que eu tentei aqui é, organizar de uma forma linear Existem os signos, os signos se relacionam Uh, os signos têm uma característica específica e o uso desses signos tem diferentes ramificações. Para a comunicação, em específico, essas ramificações são uh, as estruturações dos meios, como os meios são usados para estruturar a sociedade e como, na verdade, a mensagem é o principal desses meios para essa corrente teórica. De maneira geral, a gente pensa a linguagem como a grande redoma que nos mantém uh, na sociedade. Aquilo que nos dá as condições de vida, a atmosfera social, é determinada pela linguagem. Ao ler o texto, você talvez isso fique mais claro e alguns exemplos podem ser dados. E da análise, vocês podem talvez extrapolar as explicações que foram dadas por esses autores. Então, na discussão, a gente continua. Até mais!